0: Se on, kuulkaa jälleen podcast-päivä. Mukavaa, kun olet selvinnyt linjoille. Tämä on ohjelma Oikeasti luterilainen, ja minä olen pastori Joel Kerosu. Taas yritetään pysähtyä erilaisten teologisten teemojen äärelle. Edellisessä jaksossa oli esille, että onko toistuva vaatekaappi-teema sisäinen kompleksi työolojen suhteen, mutta ei suinkaan. Vaatekaappihan on minun supervoimani. Kun käy dekainen linjastolla ahtaaksi ja kanslian sää uhkaa vyöryä päälle ja palaveri toisensa perään uhkaavasti vyöryi yli pienen ihmisen ja heikko hahti heiluu aikataulujen tuulessa, niin ohjeistus on, että hätätapauksessa rikon lasi ja puhelin kiinni ja teologian äärelle Ja Täällä ollaan taas onnellisissa tunnelmissa. Tämä on tuo henkilökohtainen Narnia-vaatekaappi, johon pujahtaa sopivaan ja sopimattomaan aikaan. Ja samalla on tietysti hieno juttu, jos sinulla on mahdollista auttaa niin lähetyshippakunnan mediatyötä, että pystyttäisiin pitämään hyvin yllä luterilainennet sivustoa Studio Crypton ohjelmia ja niin edelleen. Itse en tarvitse uutta vaatekaappia, mutta monenlaista menoa sitä kirkon työssä on. Ja samalla tuen kautta minulla on aina parempi mahdollisuus todeta, että millään ei sovi palaveri siihen päivälle, kun podcastille on tullut niin paljon lahjoituksia, että pakko vaan pysyä kaapissa. No, ehkä ei ole tarviskaan tänne jäädä ihan kokonaan, voisi alkaa ahdistamaan pitemmän päälle. Mutta kuitenkin, jos yhtään pirskahtelee sisimmässä, niin käy laittamassa tukesi lähetyshippakunnan mediatyölle. Tiedot löydät luteraan.net-sivuston etusivun alalaidasta ja Mobilepeillä sponsorirahasi löytyvät perille numerolla 33303. Kiitos lahjastasi. No, se siitä. mutta Tänään yritän käsitellä jälleen hieman raamattu teologiaa. On puhuttu kaanonista, inspiraatiosta, raamatun tulkinnasta. Jumalan läsnäolosta sanassaan ja tämän tyyppisistä teemoista, ja tätä kokonaisuutta yritän täydentää hieman tässä jaksossa muutamilla näkökulmilla. Eli todeta, että ilmoituskäsitys ja inspiraatiokäsitys kytkeytyvät toisiinsa juuri sitä kautta, että Jumala on läsnä sanassa, sanansa temppelissä, niin kuin käsiteltiin muinaisessa jaksossa. Samalla meidän kuitenkin vastaamme tulevat myös kysymys kunnian ja ristin teologiasta. On todettu, että jokainen ihminen ja teologi joutuu valitsemaan kumman tien opissaan. Ja se pohjautuu oikeastaan siihen, että Jumalaa ei voida tarkastella jonkinlaisesta turvallisesta aitiosta käsin. Luterilaisen opetuksen mukaan Jumala on samaan aikaan salatulla tavalla lähellä ihmistä, Ja kuitenkin etäällä ihmisestä siten, ettei ihminen kykene havaitsemaan ja käsittämään Jumalaa. Ja voisi sanoa, että asia on kahtalainen. Siis toisaalta Jumala on jatkuvasti läsnä, toisaalta ihmisen tavoittamattomissa. Kukaan ei voi päästä suoraan Jumalan luokse, ja siksi ihmiselle jää vain sana. Meiltä puuttuu luonnostaan kyky Jumalan kunnian näkemiseen, ja siksi hän lähestyy ihmistä toisella tavalla. Hän ilmaisee kunniansa sanassaan ja Kristuksessa ja tulee osalliseksi ihmiskunnan kärsimyksestä sovittaaksensa sin. Ja tämä avautuu vain pyhiin kirjoitusten kautta. Niiden kautta ihmiskunnalle annetaan ikään kuin kyky nähdä asioita, joita me emme luonnostaan näemmekä pysty käsittämään. Siksi kristillinen kirkko palaa aina teologiassa raamatu kohtiin selkeisiin raamatun lupauksiin. Ja niihin meidän on nojattava silloinkin, kun meidän ymmärryksemme ei käsittäisi tai luonnolliset silmämme eivät näkisi sitä, mitä Jumala sanassaan lupaa. Esimerkiksi vapahtajan sanat ehtoolliseen liittyvästä läsnäolon lupauksesta ovat kirjaimellisesti totta, vaikka silmämme eivät näkisi salaisuutta. Ihminen on jatkuvasti tämän Jumalan ristin teologisen itseilmoituksen varassa. Jumalan, joka on tullut aikaan materiaa ihmisten saataville. Ja niin sanotussa kunnian teologiassa, sitä voisi taas jälleen kerran käsitellä enemmänkin, mutta siinä helposti ihminen ikään kuin siirtyy puhumaan Jumalasta vain kokemustensa ohjaamana. Jos olisi niin, ettei Jumala ole puhunut ihmiselle ihmisen ulkopuolelta, ja raamattu on peräisin vain uskonnollisten ihmisten sydämestä, niin silloin meillä tosiasiassa jäisi vain ihmisen kokemuksia. Ja tältä perustalta onkin ymmärrettävää, että tietynlaisessa kirkollisessa kulttuurissa ollaan hyvin vapaita lähtemään monenlaisiin villeihin, svääreihin. Ja se palautuu lopulta aina sanateologiaan. Jos katsotaan, että raamattu on vain ihmisten kokemuksia, niin silloin lienee ymmärrettävämpää, että monenlaisten uudempien ja erilaisten ihmisten kokemusten pohjalta halutaan myös kirkon elämää tuunata uuteen uskoon. Kun taas sitten klassisen kristinuskon näkökulmasta kyseessä on juuri uusi usko, kun meidän taas tulisi olla sen varassa, minkä Jumala on sanassa ilmoittanut. Raamatun laajassa aineistossa, siinä kulkee sisäinen linja luomisesta lunastukseen ja lunastuksesta täyttymykseen. Raamattu on kolmiyhteisen Jumalan pelastushistoria, ja Jumalan henki on puhunut inhimillisten välittäjien kautta. Tähän liittyy myös sanansaattajien tehtävä. Ilmoituksen välittäjiksi valituilla on ollut sanansaattaja eli airuen tehtävä. Muinaisajan tiedon välityksessä nämä airuet välittivät matkan pituudesta ja mahdollisesta vaikeudesta riippumatta viestin uskollisesti ja ehdottomasti täsmälleen niin kuin oli heille kerrottu. Juutalaista oppilaasta sanottiin, että hyvä opetuslapsi on kuin kaivo, joka ei päästä yhtäkään pisaraa pois opettajansa opetuksesta vaan säästää sen kaiken ja säilyttää. Elettiin eräänlaisessa muistikulttuurissa. Eikö nykyään vetää olemaan jo, ladataan tuolta pilvestä jotakin aina muistiin? Tai elettiin A4-kulttuurissa, että saadaan joku paperi ja sitten se hyvin unohdetaan johonkin mappiin tai pois. Ei nyt niin muista asioita. Mutta tällöin, kun kirjoittaminen oli mahdotonta tai vähintäänkin kallista ja haastavaa, niin kulttuurille eri tavalla rakentunut muistamisen varaan. Mutta Jumala on puhunut inhimillisesti heikkojen ihmisten kautta. Sen kautta voi saada tiedon Jumalasta. Ja sanaa myös välitetään aina edelleenkin sanansaattajien kautta. Ihmiseltä puuttuu uskon silmä Jumalan kunnian näkemiseen ja siksi me tarvitsemme Jumalan laskeutumista. On turvahtava sanassa ilmoitettuun ristiin vastoin kunnian teologiaa. Ja jos kirkko ei hahmota tätä, silloin se ajautuu lopulta tuuliajolle. Jos se ei ymmärrä sitä, että kaiken ajallisen rupisuuden ja heikkouden kautta Jumala itse vaikuttaa sanassa, jonka kuka tahansa voi käydä kirpputorilta ostaa ja kääntää sätkäksi. Jos kirkko ei hahmota sitä, että Jumala antaa lahjansa tavallisen vesijohtuveden kautta pyhässä kasteessa, tai Pienessä öylätissä ja tilkassa viiniä hän todella antaa itsensä, ruumiinsa ja verensä sille, joka tulee sen nauttimaan. Jumala vaikuttaa synninpäästön sanan kautta, evankelimin sanassa, sen pastorin kautta, joka saattaa olla tummat silmänaluset ja parta ja haista hielle. Ja silti juuri tässä alas laskeutumisessa Jumala itse vaikuttaa, koska niin hän on sanassaan asettanut. Jos kirkko ei hahmota sitä, niin silloin jää jälleen vain jonkinlaisia vaikutuksia Jumalasta. Palataan, siis lopulta, palataan Jumalan toimintatapaan ja palataan myös Jumalan sanan äärelle. Saako sana, kantaako sana Jumalan todellista läsnäoloa ja sen kautta ihminen myös voi todellisesti kohdata Jumalaa. Tämä läsnäolon temppeli on kuin jotain, jonka kirkko kätkee sisällensä, Mysteerö, jota se suojelee jonka yhteyteen kutsuu. Palataan aina siihen perustavan tosiasiaan, että, että sanassa tapahtuva pyhän hengen työ on perustava. Sakramentitkaan eivät voi olla armon välineitä ilman sanaa. Usko Raamattoon Jumalan sanana on asia, joka on oikeastaan aina uskottu kirkossa. Apostoleille pyhät kirjoitukset olivat Jumalan sanaa, samoin Lutterille. Sellaiset käsitykset, että Lutterilta voisi löytää jonkinlaisia liberalismin alkeita, olisivat niin sanottua anakronismia. Eli ikään kuin käsitys sijoitetaan ihan väärään aikakauteen. Kirkossa lähestyttiin pyhiä tekstejä niin kuin vanhan liiton kanssa sanoen, sinun sanasi on kokonaisa totuus. Ehkä kysymykset vielä lyhyesti, mitä olen jossakin sivunut, että ajatus ehkä lyhykäisyydessään, että, että Varhainen kirkko on tulkinut asian oikein. Johan Gerhard totesi, että on kaksi eri asiaa. Oppia tuntemaan kirkkon todistuksen kautta, raamatun arvovalta ja raamatun arvovalla riippuminen kirkon todistuksista. Luterana opetus on, että kirkko ei siirrä kanonista arvovaltaa millekään kirjalle, vaan se todistaa kirjojen arvovallasta. Kuitenkin tästä huolimatta se todistus, jonka kirkko antaa, se on keskeinen ja merkittävä. Kuitenkin, niin kuin intohimosti ollaan yritetty käsitellä, niin tämä raamatun ja tradition suhteesta herää luterilaisteologiassa kysymys, että solaskriptuura, yksinkirjoitukset vai ei, ja millainen solaskriptuura-käsitys on, on syy, miksi, miksi raamattua luetaan tradition kanssa. Se on kirjana sidottu historiaan. Alkukirkon kristityt tallettivat maailmalla apostolisen sanan, joka on pysynyt ensisijaisena, toisin kuin esimerkiksi karismaattiset ihmeet, vaikka niitä varhaisen kristinuskon keskuudessa esiintyikin. Sana oli silti ensisijainen todellisuus. Sen kautta julistettiin evankeliumia. Karismat puolestaan eivät olleet armonvälineitä, vaan muulla tavalla Jumalan työn apuvälineitä. Samalla kirkon elämän äärellään on syntynyt ja kasvanut monenlaista pohdintaa teemojen äärelle. Ja se, se on tärkeää ymmärtää myös nykypäivänä sen positiivinen merkitys. Me emme oikeastaan etsi paluuta vaan johonkin kuviteltuun alkuun, vaan enemmänkin tuosta alusta kumpuovaa jatkuvaa kirkollisen jatkumoa, joka säilyttää aidolla tavalla apostolisen uskon. Kristinusko ei ole ajaton ideologia, vaan historian kytkeytynyt uskonto. Jumalan ilmoitus tähtää pelastukseen ja sen keskus on Jeesus Kristus. Pelastushistoria ei ole siis jokin erillinen ylihistoria tai rinnakkaishistoria ihmiskunnan muun historian ohella. Tämä on tärkeä huomio, kun, kun vertaillaan erilaisia vaikka uskonnollisia tekstejä missä aina ei ymmärretä, miten poikkeuksellisia on omana aikanaan varhaiset kristilliset tekstit, koska ne ni on niinku jatkuvasti kiinni ja kiinnostuneita historian kysymyksistä, ja tapahtuuko asiat todella, onko kyse todellisesta historiasta, kun samalla niin lähtökohtaisesti, ei, ei kukaan ole kiinnostunut siitä, että, että missä Osiris majailee, tai, tai onko kysymys historiassa, vaan se tapahtuu aina jossakin myyttien maailmassa. Luterilaisuuteen on myös perinteisesti kuulunut ajatus, että raamattu on itse uskoa synnyttävä tekijä, niin sanotusti autopistos. Jumala synnyttää raamatun ihmisten kautta ja samalla hän on itse läsnä tuossa sanassa, temppelissään. Hän myös johdattaa ymmärtämään oikein kirjoitusten kokonaisuutta. Raamatun kirjojen monimuotoinen todistus muodostaa yhden kokonaisuuden. Se ei ole vain kokoelma erillisiä lauseita, vaan jäsentyy Jeesuksessa yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskuksena Jeesuksen kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen. Niin monet vanhan testamentin tapahtumat voidaan ymmärtää vasta Jeesuksen kautta. Juuri hänen pelastusteossaan avautuu tulkinnallinen ovi pyhien kirjoitusten kokonaisuuteen ja monet tekstit tulevat ymmärrettäviksi. Ja siten koko raamattu ajaa Kristusta. Ja, ja tämä on myös se Lutherin ajatuksen ytimessä, kun hän sanoi, että, että raamatussa Jumalan on se mikä ajaa Kristusta, niin hän tarkoittaa, että kaikki se tähtää siihen. Kaikki tähtää Jeesuksen pelastustekoon ja tulee ymmärrettäväksi. Se on se huippukivi ja samalla perusta, minkä ääreen kaikki rakentuu ja mihin kaikki tähtää. Kuitenkin Jumalan historiassa tekemät teot ymmärretään raamatussa joskus vähitellen ja usein vasta jälkikäteen. Teksteillä voi olla ikään kuin ilmeinen ja välitön merkitys, mutta samalla usein pitkään salassa oleva pelastushistoriallinen merkitys. Ja ehkä tämmöisen niin emmauksen tien kuvaus siitä, miten Jeesus pitää ylösnousemuksensa jälkeen raamattuopetuksen, missä hän haluaa palauttaa. Pyhjen tekstien ääreen ja juuri vaikka esimerkki Jesajan tekstistä 53, joka oikeastaan vain Jeesuksesta käsin voi saada selityksensä. Me pyydämme, että pyhä henki auttaisi meitä tarttumaan sanaan, riippumaan siinä kiinni ja voisi avata tätä pyhää sanaa. Ja että myös sisäinen kokemus voisi johtaa kohti raamatta. Tuo ei siitä poispäin. Ja Pyhän Hengen antama ymmärrys ja kokemus voisi olla ikään kuin avain, jonka avulla Raamatun kokonaisuus tulee ymmärrettäväksi. Ja samalla kirkon elämässä Raamatun kokonaisuus puolestaan kytkeytyy aina kirkon tunnustuksiin ja kirkolliseen jatkumoon, jossa yksittäiset asiat asettuvat paikoille. Pyhän hengen antama ymmärrys ei kuitenkaan sinänsä muuta raamatun tekstiä tai avaa jotakin salakirjoitusten koodia. Teksti ei muutu toiseksi, se vain ymmärretään syvemmin ja osana laajempaa kokonaisuutta. Ja siksi siinä voi auttaa myös se kirkon historiassa tehty työskentely aiheen äärellä. Jeesus on lästä sanassaan, jonka kautta ihminen voi tulla hänestä osalliseksi. Ilmoituksen sanan hän on antanut todellisessa historiassa. Jeesus on keskus, joka avaa raamattua. Koska me olemme rajoittuneita, emmekä näe Jumalan kunniaa, meidän on säilyttävä Jumalan sanan teologeena. Se on todellista ja oikea ristin teologiaa, koska se riippuu siinä kiinni, jonka Jumala on antanut. Ja samalla näemme monenlaista vaikeutta teeman äärellä. Toisaalta on vaara eksyä erälaiseen hormahenkisyyteen ja subjektivismiin, joka irtautuu teologiasta ja kirkon koetellusta tulkinnasta aivan omiin svääreihinsä, ja samalla traditio voi vääristyä monella tavalla. Parhaimmillaan kirkko traditionsa kautta säilyttää ja välittää sekä tekstit että avaimet niiden ymmärtämiseen, ja siksi vaikka on ollut Tämä kuulonsa traditio-teema usean kerran esillä, niin yritys on jatkossa myös hiimeinen syvemmin yrittää pysähtyä siihen, että, että mikä on luterilainen raamattu argumentti, miten ymmärtää tämä solaskriptuura oikein. Ja toisaalta, miten ymmärtää kirkon traditioja ja ymmärtää tunnustuksen merkitys ja toisaalta sitten, mitä erilaisia vääristymiä me näissä havaitsemme. Jos Jumala suonii näiden teemojen äärelle, yritän pikkuhiljaa tavalla tai toisella sukeltaa. Tässä tämmöinen ohut ajatelma näiden kysymysten tiimoilta. Iloa ja siunausta päiväisiä jatketaan kirkon kysymysten äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!